0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Für die heutige Folge traf ich gemeinsam mit Christine Moosmann vom Grafikmagazin den Gestalter, Autor und Professor Jens Müller in Düsseldorf. Wired Magazine nannte ihn in einem Artikel vor ein paar Jahren, den Designdetektiv. Und ich fand das so catchy, dass ich das hier gleich mal übernehmen möchte. Er wollte ursprünglich in den Journalismus, stolperte dann aber doch in die Gestaltung. Und obwohl er mit seiner Designarbeit und seinem Studio Vista, das er gemeinsam mit Katharina Susek und Andreas Magino führt, sehr erfolgreich ist, ist er vielleicht noch besser bekannt für seine Bücher, die er rund ums Thema Design schon veröffentlicht hat darunter das zweiteilige Mammutwerk, The History of Graphic Design, dann noch Logo Modernism und Logo Beginnings, die alle beim Taschenverlag erschienen sind und dann noch die Buchreihe A5, die in seinem eigenen Verlag Optic Books herausgekommen ist. Wir sprachen über Briefmarkengestaltung und die ersten Aufträge direkt aus dem Studium, über die Arbeit an seinen Büchern, über Copyright, das Unterrichten, über Designwettbewerbe, unverschämte Pitch-Aufrufe, den E-Book-Markt, über Tipps fürs Leben, die er von seinen Lehrern bekommen hat und darüber, was er nun seinen Studierenden mitgeben möchte. Wie man erwarten könnte, kamen natürlich auch einige Namen aus der Designgeschichte auf, von denen ich zum Teil noch nie gehört hatte. Ich habe aber mein Bestes getan, alle Links dazu im Newsletter auf ohne den Hype.substack.com zu sammeln. Falls du den noch nicht abonniert hast, ist es jetzt also ein sehr guter Anlass dazu. Da gibt es alle Infos und Links zu jeder neuen Folge und immer sonntags auch noch drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Den Link dazu findest du auch nochmal hier in der Beschreibung dieser Folge. Ach ja, und wie gesagt, diesmal war auch noch Christine vom Grafikmagazin mit dabei und in eben besagtem Grafikmagazin ist in der aktuellen Ausgabe auch ein Artikel mit Jens rausgekommen quasi begleitend zum Podcast. Oder umgekehrt, ich, ich weiß nicht so ganz genau. Das Magazin kannst du gleich online bestellen auf grafikmagazin.com. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Designdetektiv Jens Müller. Ich würde eigentlich gerne gleich mal starten mit einer äh, Problematik, die dich und mich wahrscheinlich hauptsächlich betrifft. Wirst du häufig Sven genannt? Wurde ich als Kind total häufig. Ich weiß auch nicht, da war
1: es immer so Sven, Jens, mhm. konnte keiner auseinanderhalten, aber seit, bin ja schon lange kein Kind mehr, äh, so ich würde mal sagen in den letzten 30 Jahre <lacht> wurde ich nicht mehr Sven genannt. Ich werde ständig noch Jens genannt. Okay. Und ich würde gerne mal wissen, wo diese Querverschaltung das ist. Das muss eine Rechts-Links-Schwäche bei den Leuten sein. Also habe ich mir das als Kind immer erklärt, ja. weil ich es auch als Kind super seltsam fand, dass alle äh, irgendwie unsicher waren oder mich auch Sven genannt haben. Aber äh, tatsächlich passiert
0: mir das gar nicht mehr. Vor allem die beiden Namen haben ja auch nichts miteinander gemeint, außer vier Buchstaben eigentlich. Ja. Das ist schon irgendwie ein bisschen, bisschen, bisschen absurd.
2: Aber das ist euch beiden passiert? Ja.
0: Also, da kannst du, kannst jeden fragen, der Sven oder Jens heißt, es wird ihm in seinem Leben passiert sein.
2: Wie seltsam. Mhm. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Mhm.
0: Ja, aber es ist, ich glaube, es, ist eine, es ist eine Problematik, ist von der ich psychologisch denke, dass sie,
2: untersuchen.
0: Ja, es ist eine Problematik, die nicht genügend Aufmerksamkeit hat in den Medien, <lacht> glaube ich. Das sollten wir vielleicht etwas fördern. Die Sven-Jens-Verschiebung oder Sven Jens äh, Schwäche wie, Schwäche. Du, wie du sagen genau, ja. genau. Ja. <lacht> <lacht> um, also die, die, Wired du hattest mal einen Artikel in Wired vor ein paar Jahren und ja. äh, es wurde glaube ich häufig zitiert dass sie zu dir dass sie gesagt haben Jens Müller ist something of a logo detective was ich sehr schön fand eigentlich ja fand ich auch eine tolle Bezeichnung ja. von den Kollegen ja. ja und du hast ja tatsächlich irgendwie geschafft so deinen ähm, also neben deiner Arbeit als als Grafikdesigner selber um, dein, dein, deine Passion da irgendwie auch zum Beruf zu machen. Und du hast ja Unmengen an Büchern rausgebracht. Mittlerweile darf man Unmengen sagen. Ja, es, äh, es können so 20 oder so sein. <lacht>
1: ich glaube, äh, das ich geht durch als
0: Aber du bist also Gestalter einerseits, um, Autor von diesen Büchern oder Forscher, wie man es wie auch nennen möchte, ja. um, Verlagsleiter,
1: Co-Herausgeber mit mit meiner Kollegin Katharina genau mhm. und Professor genau das ist äh, seit äh, Herbst 2021 äh, mein mein Hauptjob ja Okay, das, ach, das ist der, würdest du sagen, dein Hauptjob? Das ist der Professor. Hauptjob, genau, ja. Das ist äh, schon eine, eine große Veränderung. Das, äh, ja, ist eigentlich äh, bleibt nur noch so ein kleiner Rest, wobei man eben sagen muss, dass natürlich die Designforschung jetzt so in die Hochschularbeit reingeht. Also das äh, verbindet sich dort, Lehre mhm. und Forschung. Aber okay. das heißt, deine Arbeit hier im Studio ist eigentlich ein bisschen der Hintergrund. Auf jeden Fall, Korrekt. genau. Also da sind, äh, ihr habt ja eben kennengelernt, äh, das, das Team, äh, das ist so ja, bei den,
0: bei den Designprojekten äh, jetzt in charge und äh, genau. Mhm. Und wie ist denn deine, deine, deine Liebe zum Grafikdesign? Ist die schon jung, entwachsen erwachsen oder wie, wie hat es angefangen mit dir? Also
1: lustigerweise hat es so angefangen, dass ich eigentlich gedacht habe, Journalismus ist äh, äh, interessant und äh, es gibt ja dann immer diese klassischen Schulpraktika, ähm, da war ich irgendwie so 14 oder 15 in der Realschule. Ich habe so, jetzt müsst ihr zwei Wochen Praktikum machen und dann bin ich halt zu der Lokalzeitung, was also ein Anzeigenblatt äh, gelaufen habe gesagt, so, kann ich bei euch ein Praktikum machen und bin dann in diesen zwei Wochen irgendwie doch in der Grafikabteilung äh, hängen geblieben. Das waren irgendwie zwei Brüder, der eine hatte eine Druckerei, der andere eine Werbeagentur ähm, und die haben dieses ja, Anzeigenblatt rausgegeben und ähm, in diesen zwei Wochen bin ich da irgendwie hängen geblieben. Und ich so, das, ja, du kannst es ja schon so ein bisschen. Willst nicht nach der Schule irgendwie dann so äh, zweimal die Woche kommen? Und habe ich da so gejobbt und ähm, habe dann tatsächlich da eine, eine, diese klassische Mediengestalter-Ausbildung äh, gemacht. Und ja, so, so war eigentlich der, der Weg über den, Journalismus oh, ist ein großes Wort für so, so ein äh, Lokalblatt, aber eigentlich wollte ich eher was mit, mit ähm ja, Presse, äh, Magazine, Zeitungen machen und dann habe ich festgestellt, ah nee, ich habe auch früher schon Schülerzeitungen gemacht, aber eigentlich war das eher so die Gestaltung und gar nicht so äh, nur äh, Themen und Text. Und ähm, dann habe ich eben, ja, äh, diesen Klassischen Weg äh, gemacht, äh, noch ein Fachabi hinterher, dann studiert und ähm, ja, bin dann irgendwie auch wieder von der Gestaltung doch auch zu den Themen und zur ja, Autorschaft gekommen. Das heißt,
0: du warst auf der Realschule davor. Genau, genau. Mhm. Also
1: Realschule, Ausbildung, um, dann gab es noch die Bundeswehr damals, okay. äh, auch lustigerweise. Warst du auch bei der Bundeswehr? Äh, ich war auch bei der Bundeswehr, weil es die Möglichkeit gab, auch wieder äh, im Bereich Gestaltung äh, zu arbeiten. Äh, Wirklich bei der, bei der Bundeswehr, Bundeswehr? Genau, am MEC gearbeitet. Was hast du da gemacht? Ähm, das, es gibt eine Einheit, die heißt operative Information. Eine Einheit, <lacht> eine Einheit ah, genau. Ich liebe es, das ist schon so <lacht> militärisch auch benannt. <lacht> und die machen dort ja, Handzettel, Magazine, Zeitschriften und ähm, ja, da, da habe ich äh, damals noch, ja, waren es neun Monate, ähm, ja, mein, mein Wehrdienst geleistet. Mhm, ähm, ja. Damals, ich hätte verweigert oder gesagt, nimm mich bitte nicht so, aber die wollten mich und ähm, dann
0: habe ich das gemacht und äh, danach dann eben Fachabitur. Und das, das war ja auch du. alles gar nicht mehr so lang, weil wir sind derselbe Jahrgang, 82. Ja. Du hast die 40 gerade erst geknackt oder im ja, Oktober. Ja, ganz, ganz frisch. Ja, ja, ähm.
2: ja herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, <danke.
0: lacht> ich hab's schon im Januar hinter mich gebracht? Ich habe schon, <lacht> schon verarbeiten verarbeitet. Aber dann waren es ja nur acht Monate oder sowas wahrscheinlich, oder?
1: Neun Monate. es war Und es wurde, glaube ich, anderthalb, zwei Jahre später dann auch abgeschafft, ja, diese Pflicht. Ja. Aber ähm, ja, im Nachhinein trotzdem eine, eine gute Zeit. Ich sag immer, ich hatte nie vorher und nie nachher so wenig Verantwortung in dieser <lacht> Zeit. Es war einfach nur aufstehen und da sein und dann hast du irgendwie... Quatschen in Anführungszeichen, als Aufgabe, als Befehl gekriegt. Aber so also bei der Schule hast du irgendwie immer Hausaufgaben und Klassenarbeiten und danach, klar, Studium musst du mhm. was machen, Selbstständigkeit musst du irgendwie ja, immer am Ball bleiben. Und da wird es halt so, ja, du bist halt da und so wahnsinnig viel gab es noch nicht zu tun, muss hm. man sagen. Und äh, nee, war eine, war eine äh, entspannte Zeit, muss ich sagen. Mhm. Ja.
2: Und dann hast du da noch nochmal ein Studium draufgesetzt.
1: Genau, da musste ich ja noch das, das Fachabitur machen, ähm, um die Hochschulreife zu kriegen. Und äh, genau, dann bin ich in Düsseldorf äh, gelandet mit dem klassischen Kommunikationsdesignstudium ja
2: Ja, dem, im Studium ist es ja dann auch schon gleich äh, erfolgreich geworden. Mit, äh, ihr habt einen äh, Wettbewerb gewonnen für Briefmarken. Genau,
1: genau. Also Sehr war, spannend. Ich finde es auch ja. ganz
2: interessant, wenn man so, so mal guckt, was ja, du ja. schon alles gemacht ja. hast. Da gibt es ja nur weniges, was noch nicht dabei war. Briefmarken ist ja auch so eine ganz spezielle ja, ja. Geschichte.
1: Ja, das war das war ein Glücksfall, kann man sagen, dass damals immer Hochschulklassen eingeladen worden sind zu diesen hm. geschlossenen Briefmarkenwettbewerben. Und äh, da wurde eben in Düsseldorf äh, einen Kurs draus gemacht und meine ja, erste Studiopartnerin Karin und ich, wir haben da zusammen schon gearbeitet im Studium, haben so ganz viele Entwürfe gemacht von einer Sonderbriefmarke zum Thema Franz Kafka und haben den ersten und den zweiten Platz belegt in diesem Wettbewerb gegen also erstmal noch mit weiteren Studierenden zusammen und dann aber auch noch mit äh, vier, fünf äh, gestandenen Gestalterinnen Gestaltern. Das mhm. war schon ein guter, guter Erfolg und die wurde dann gedruckt und ähm, ja, seitdem äh, bin ich äh, da regelmäßig dabei bei den Briefmarken. Ja, du hast da irgendwie, ich weiß nicht, ein Dutzend oder, oder mehr. Ja, gemacht, so, oder? genau, genau. Es war halt sehr früh, weil ich glaube 2007 oder so kam die erste raus. Oder? Mhm im Studium. War
0: die Illustration von euch die Nee, das äh,
1: war eine Zeichnung von Franz Kafka, ah, okay, selbst. Okay. Und die lustige Geschichte dazu ist also eine ganz äh, einfache schwarz-weiße Marke, so Universtypografie Typografie und dann diese äh, äh, schwarze Zeichnung von Kafka. Äh, sehr rudimentär,
0: muss man auch sehr sagen. Sehr
1: rudimentär, genau, Was ja, der Reiz und gerade mit Kafka. Genau, und der, der Reiz und aber so das dann auch so direktes das, das learning so äh, ja was irgendwie Gestalterinnen machen was aber auch so die Allgemeinheit macht also meine äh, Kollegin Karen die, mit der ich die Marke gestaltete, die ist dann natürlich am Erstausgabetag zum Postschalter gegangen ich gesagt ich hätte gerne weiß ich nicht 100 Stück von dieser Briefmarke und dann äh, die Beamtin da irgendwie drauf gucken und so Wieso wollen Sie denn von dieser hässlichen Marke so viel? <lacht> dann, die habe ich gestaltet, <lacht> ich so, ja, gestaltet so. hab. Und das ist halt so, ah, oh, sorry, ja, ja, ich mag eher so mit Blumen und, also, ne, das war schon so, <lacht> ja, okay, es gibt halt so Designbubble und
0: es gibt halt auch die, ja. Was, was für ein Investment war das? Das war eine 55-Cent-Marke oder wie viel war das damals? Uh, ich das glaube, noch? ja, ja. Okay. War noch günstiger. okay. Ja. Ja. Aber ich meine, mal 100, das ist ja dann auch das, ja, klar. Kauft mal,
1: das war ja auch da nicht absehbar, dass man noch eine zweite, dritte, vierte immer genau. so sagt, hey, einmal im Leben macht man jetzt eine Briefmarke, die wird natürlich jetzt irgendwie gekauft und, äh, ja.
2: Aber das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, das ist ja so ein, äh, wäre so ein fast schon, äh, exotisches Format, ja, ja. So eine Briefmarke. Ja, ja. Wie gehst du daran oder wie geht wie seid ihr daran gegangen? Also man, man kennt das ja immer nur. Meistens geht es ja um, um Plakatgestaltung ja, ja. Da hat man auch ein gewisses Format, aber natürlich ein sehr großes im Vergleich. Worauf kommt es bei Briefmarken an? Bei der Briefmarke, an,
1: an? Briefmarke ja. ja ähm es kommt natürlich äh, schon sehr auf die Größe an. Also das ist was, was man heute nach so vielen Marken und Entwürfen irgendwie drauf hat, dass man so weiß, wie die Typogröße sein soll. Am Anfang muss man da natürlich ganz viel ausdrücken, oh, zu groß, zu klein.
0: Also das Format ist die Herausforderung. Aber dann, dann machst du auch allen Leuten in der Zukunft mal einfach, wie viel Punkt ist die normale Größe <lacht> für die ja, Auch da gibt es nicht so, also
1: weil es sehr unterschiedlich ist, wie viel tatsächlich an Text äh, drauf muss. Also ähm, wir hatten... Äh, auch schon Wettbewerbe, wo wirklich irgendwie so gefühlt ein halber Roman so okay. äh, 125 Jahre deutsche Seenotrettung, da muss da Deutschland drauf, das Jahr und also also das äh, bei bei Kafka war es glaube ich überschaubar, da ist so die Lebensdaten drauf und ja, es ist immer die, die Auseinandersetzung mit den Themen. Ähm, also, was steckt in dem Thema drin? Was ne, in dem Fall war es irgendwie wahrscheinlich der äh, Lucky Punch, so dass wir gesagt haben: ja, Guck mal, der Kafka, der hat da selber so Zeichnungen gemacht. Das wurde noch nie auf einer Briefmarke verwendet. Ähm, so, das hat dann irgendwie wahrscheinlich überzeugt. Jetzt nicht, weil es irgendwie ja, so tolle Typo war oder so, sondern oft ist es so. Findest du irgendwie ein bestimmtes Bild, was noch keiner vorher verwendet hat? Muss man auch sagen, dass es ja schon eine lange Briefmarkengeschichte gibt. Das heißt, gibt schon vielleicht so, Kafka gab es auch schon eine andere Sonderbriefmarke, da wurde, glaube ich, seine Unterschrift dann mhm. äh, verwendet. So, also müssen wir muss mal gucken, was gab schon, was wurde noch nicht gemacht und was steckt so in dem Thema drin, was vielleicht nicht so auf den ersten Blick ähm, ja das, das das der erste Gedanke ist.
2: Ist man da frei oder hat man da sehr viele Vorgaben? Das ist ja doch irgendwie ein offizielles Dokument. Ja, ähm,
1: es gibt äh, die berühmte Vorgabe, keine lebenden Personen dürfen abgebildet werden. Äh, das ist bei einigen Themen äh, irrelevant, bei anderen schränkt einen das schon irgendwie so ein bisschen ein. Also wir haben zum Beispiel mal einen Wettbewerb gehabt, äh, Vielfalt in Deutschland. Um, wie zeigt man Vielfalt ohne jetzt Menschen und nur Hände oder so. Und um, da war dann die Lösung, dass wir so ein Klingelschild gezeigt haben und da ganz viele äh, internationale ah, okay. Namen, die mhm. man auch lesen konnte auf der Marke. Also Die ganze Marke ist so ein Klingelschild mhm. und da steht dann, weiß ich nicht, Müller und Giltrim äh, und so weiter, also so unterschiedliche internationale Namen. Ja. Und das war ja noch während deines Studiums. Das ging da los, genau, ähm, von 2004 bis Diplom war 2009, dann habe ich nochmal einen Master zwei Jahre hinterher
0: gemacht, also von, ja, 2004 bis 2011. Und war das ein Sprungbrett, diese Briefmarke? Hat dir das äh, tatsächlich was gebracht dann? Oder ist das, war das mehr so ein One-Off? Für den moment um, also abgesehen natürlich dass die anderen briefmarken daraus dann entstanden sind
1: ja also es war war für auf jeden fall ähm, wir haben uns ja direkt nach dem studium selbstständig gemacht das war schon so äh, ein wichtiger kunde weil das dann in so du wirst zwei oder damals dreimal im jahr eingeladen äh, zum wettbewerb und Das äh, wurde gut bezahlt, das ist einer der wenigen Wettbewerbe, wo man auch schon für die Teilnahme bezahlt wird, also kein unbezahlter Pitch und wenn man dann gewinnt, ist auch ganz gut. Und ähm, das war schon äh, wichtig. Darüber sind jetzt aber keine anderen äh, Aufträge entstanden. Es ist eher so ein Ding, wo man sagt: so, äh, Wenn du irgendwie Leuten beschreibst, was du machst, äh, die überhaupt keine Ahnung haben von Kommunikationsdesign, ist die Briefmarke immer ein guter so Icebreaker, weil da kannst du immer <lacht> drüber reden. Kennt und jeder. und äh, genau. Äh, interessiert auch tatsächlich viele, wenn du jetzt sagst, ja, ich mache so Bücher oder Magazin oder Corporate Design. Um, das das musste halt erstmal ja, ganz ja. lange ausholen, was das überhaupt ist. Aber ihr
0: habt euch sofort aus dem Studium selbstständig gemacht. Genau, genau. Das also, war das, was war die Überlegung dahinter? Um, Oder gab es ja. eine Überlegung dahinter? Gab es eine Überlegung, ja. Wir haben es
1: gab es so einen Pitch für äh, das Deutsche Filmmuseum, den wir gewonnen haben, das Erscheinungsbild. Um, und das war so ein, so ein äh, Auftrag, der gesagt hat, ja, da sind da irgendwie alle Grundkosten drin. so Und dann kommen noch die Briefmarkenwettbewerbe und dann probieren wir es mal. Mhm. Also das war irgendwie so der Ausgangspunkt. Um, und dann eben diese Geschichte, dass äh, 2004 dann irgendwie so der Master, war nee Quatsch, 2004 angefangen, 2000. Äh, neun, so äh, es anfing, dass diese Bachelor-Master-Geschichte eingeführt wurde. Und dann haben so die Profs gesagt, ach ja, komm, wir brauchen Leute für den ersten Masterstudiengang. jetzt machen wir schnell hier ne, Diplom. Und dann macht er mhm. noch einfach den, den Master hinterher. So Von so Versuchskaninchen. War äh, genau, war auch, also war schön, weil konnten, na, es gab noch äh, jetzt nicht so ganz äh, klare Struktur und wir konnten im Grunde so ein bisschen äh, ja, auch berufsbegleitend dann im Grunde das machen.
0: Weil ja. Das ist ja auch nur eine Frage. Wie lernt man dann tatsächlich den Job? Und ich, will, ich meine, ich nachdem du jetzt ein Professor bist, werde ich das jetzt nicht runtermachen. Aber viele Leute, die aus dem Kommunikationsdesign kommen, von denen ich gehört habe. Ich selber habe gar nicht studiert. Ähm, sagen Sie, kommen etwas äh, weltfremd vielleicht da teilweise raus und wissen gar nicht so wirklich, ja. wie die Arbeit tatsächlich passieren soll? Ja,
1: es ist es ist schwer natürlich, ähm, das im Studium alles abzubilden, mhm. was so einen Job und vor allem eine Selbstständigkeit umfasst. Ich glaube, da ist auch, also im, im Bachelorstudium, das ist so kurz, da, also da jetzt auch noch BWL mhm. und wie man Projekte kalkuliert und so. Also, also Wäre schön, wir versuchen das auch so ein bisschen, aber ähm, dafür ist es dann leider auch ein bisschen kurz. Was uns damals wahnsinnig äh, geholfen hat, war ein Projekt Filmkunst, Grafik" äh, hieß es. Ähm, ja, das, das haben wir so gestartet, als wir hier in, in Düsseldorf im Filmmuseum ähm, so ganz tolle Filmplakate aus den 60ern gefunden haben. Dachte, ja, da müsste man so eine Ausstellung machen mal, vielleicht auch ein Buch. Ähm, es gab so eine kleine ähm, Epoche von Filmkunstplakaten. Es waren zwei Filmverleiher, Atlas und Neue Filmkunst, die so mit den besten Grafikdesignerinnen und Grafikdesignern zusammengearbeitet haben so über einen Zeitraum von 20 Jahren und wirklich so Arthouse-Plakate gemacht haben, mhm. wo die äh, ähm, Leute wirklich völlig frei äh, Plakate machen konnten. Es sind so irgendwie 500 äh, Plakate entstanden in der Zeit und ein Teil liegt eben hier in Düsseldorf und ähm, da sind wir irgendwie bei einer Recherche drauf aufmerksam geworden, haben dann daraus so ein Projekt gemacht, hatten dann das Glück, dass das Filmmuseum auch gesagt hat, ja, wir haben ja dann so einen Slot frei für eine Ausstellung, ähm, Da macht doch da eine Ausstellung. Und, und wir haben da immer so 15.000 Euro Budget, was wenig ist für eine Ausstellung äh, dann, aber äh, für uns als, als Studie ist natürlich viel. Und dann haben wir so ein kleines Team zusammengestellt, also nicht nur Karen und ich, sondern insgesamt, glaube ich, so zehn, elf Leute und haben dann, auch dank der äh, Unterstützung unserer Profs, die gesagt haben, ja cool, macht es, äh, wir besorgen euch dann sozusagen in Anführungszeichen alle Scheine als Äquivalent. Also musst dich jetzt nicht in den Ilu-Kurs setzen, sondern mach halt einfach dein Projekt. Und das haben wir äh, gemacht und da haben wir eigentlich den, den Job gelernt. Das haben wir dann irgendwie ein 400-Seiten-Buch gemacht und ähm, ein kleinen Dokumentarfilm, also ganz viele Interviews äh, geführt und ähm, ja, das das war eigentlich so, dass man sagt, ja okay, das das ist so sehr nah an dem an dem Arbeitsalltag.
2: War das auch so der Moment, wo wo du so ein bisschen deine deine Liebe auch für historische Stoffe entdeckt hast, weil das ist ja auch so in deiner Biografie so ein, so ein ganz ganz zentraler auffälliger Bestandteil, dass du dich eben sehr mit historischen Stoffen ja. beschäftigst.
1: Ja, es war sogar noch ein bisschen früher. Es gab äh, im zweiten Semester so im ähm, ähm, Studienangebot einen Kurs, der hieß Design is Attitude über einen Designer namens Helmut Schmidt ein ähm, ja, deutscher Designer, der in der Schweiz studiert hat bei Emil Ruder und dann in den 70er Jahren nach Japan ausgewandert ist und dann sehr erfolgreich in Japan äh, gearbeitet ist. ist vor, glaube ich, drei, vier Jahren gestorben und ähm, lebte damals noch und ähm, die arbeiteten schon so, glaube ich, drei, vier Semester dran, da irgendwie auch eine Ausstellung äh, zu machen. Und, äh, da konnte ich dann im, im zweiten Semester einsteigen und dann ist da auch wirklich diese Ausstellung, also nicht wegen mir, sondern es war Glück, dass ich da irgendwie dann zu dem Zeitpunkt reinkam, als ich dieser Kurs so gefunden hatte und äh, dann diese Ausstellung gemacht wurde. Und äh, das war eigentlich so das erste Mal, es gibt ja Designgeschichte. Und tatsächlich war dieses filmkunst grafikprojekt so ein bisschen so als Lückenfüller gedacht. Es gab nämlich eine Ausstellung in Seoul, Südkorea, und eine in Basel. Und dazwischen lag irgendwie so ein halbes Jahr, wo wir aber irgendwie weiter an dem Projekt arbeiten mussten, aber so... Ja, es hat irgendwie, wir hätten keine normalen Kurse wählen können und dann entstand irgendwie diese Filmkunst-Grafik-Idee, die dann doch ein bisschen größer wurde, aber eigentlich war aber dieses Helmut-Schmidt-Projekt, was die Professoren Viktor Meise und Philipp Teufel so initiiert hatten, das war so das erste wo ähm, ich dann auch darüber irgendwie so diese ganzen äh, ja großen Namen der der Schweizer Grafik auch teilweise persönlich mhm. kennengelernt habe. Irgendwie Rosmarie Tissi oder Wolfgang Weingart und und diese ganzen Leute, die wir dann da auch besucht und getroffen haben. Und ja, das, so kommt eins eins zum anderen. Ja.
0: ist ja auch immer schön bei diesen, ähm, wie du sagst, diese großen Namen aus der Zeit. Ähm, da ist es ja, also ich habe das Problem bei dem Podcast jetzt teilweise, dass äh, die Leute entweder versterben oder sie nie werden langsam. <lacht> deswegen ist es ja schön, umso früher du da einsteigen kannst eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also jetzt von der, sag ich mal, von diesen, ich glaube, es waren so acht, neun Designerinnen und Designer, die da in dieser filmkunst welt eine Rolle spielten, da gibt es jetzt, glaube ich, noch einen, von mhm. der lebt, der, der Günther Kieser, der irgendwie, glaube ich, so, weiß nicht, paar 90 ist. Aber die anderen, die wir getroffen haben, die waren dann irgendwie so weiß nicht, Dorothea Fischer-Nospisch oder Isolde Baumgart, die waren dann irgendwie alle so um die 80 und mhm. sind so in den letzten Jahren leider alle dann verstorben. Und ähm, klar, jetzt kommen ja immer neue, alte nach so, aber das war natürlich ganz besonders spannend, weil … Aber es ist halt auch eine Epoche. Es ist eine Epoche, da, da steckt natürlich auch das  ist dann das, was mich auch heute eigentlich auch so immer am meisten interessiert, auch sehr viel Zeitgeschichte äh, drin. Also die haben dann erzählt, wie sie irgendwie ja, nach dem äh, um Krieg 45 und so ganz zerstörte Hochschulen kamen und da angefangen haben zu studieren. Und also ähm, Oder jetzt bei äh, dem, dem Buch über Westberlin, ähm, äh, da war auch eine Grafikerin getroffen, Sigrid von Baumgarten, aber auch... Äh, in uh, ein Grafikmagazin und um, die war auch so glaube ich 90 91 und die hat so erzählt wie uh, sie irgendwann 1961 bei einer Party war um, und die haben immer so in, in Berlin halt für ein Theater im Osten gearbeitet aber auch Auftraggeber aus dem Westen gehabt und dann war also irgendwie wollte sie nach Hause gehen nach dieser Party und dann war da die Mauer und dann haben die einfach die die Stadt geteilt mhm. und zugemacht. Ja? Und dann sind sie noch irgendwie aus dem Osten nach Hause gekommen, aber es war so von heute auf morgen eine andere Welt und äh, die Hälfte ihrer Auftraggeber waren einfach mhm. weg, weil die waren hinter der Mauer auf einmal. Ne? Das sind natürlich äh, unabhängig, was sie auch so erzählt dann irgendwie, wie sie gearbeitet hat und also sind das natürlich ganz äh, spannende Geschichten, so wie wir vielleicht mhm. mal erzählen, wir mussten wir mussten in Lockdown <lacht> im März 2020. Ja. Ja.
2: Das fand ich äh, das war ja auch so der, das erste Mal, wo wir ein bisschen näher miteinander zu tun hatten. Es war übrigens damals nicht das Grafikmagazin, sondern das Novum.
1: Ja, stimmt. Ähm, also ja. Da hatten
2: wir eben den, den Beitrag, oder du mhm. hast uns einen Beitrag geschrieben über Sigrid von Baumgarten, was du jetzt gerade erzählt hast. Was ich damals so, so spannend fand, war also nicht nur, dass ich da einige Designs aus meiner Kindheit noch kannte, die hat ja auch für, für viele große Kunden mhm. gearbeitet, fürs Fernsehen und so weiter. Also so ein paar Sachen waren mir noch so vage in Erinnerung. Ich fand es auch sehr, sehr spannend, weil, ähm, du hast vorhin auch Rosemarie Tissi aus der Schweiz erwähnt, weil auf einmal Frauen aus dieser Zeit mhm. sichtbar geworden sind. Also das ist auch so ein Aspekt, der, der mir da so das erste Mal so richtig untergekommen ist. Jetzt in der Zwischenzeit geht man mit dem Thema anders um. Jetzt sind Frauen auch sichtbarer geworden, aber noch vor, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Jahren sah das immer so mhm. aus, als gäbe sie es nicht. Ja. Und sie gab es aber natürlich doch und das äh, fand ich auch so, so spannend, auch gerade eben an dieser Personenserie von Baumgarten oder auch die Rosemarie Tissi, genau. die glaube ich auch im Interview mal erzählt hat, äh, dass äh, wenn Kunden angerufen haben, dass äh, sie immer den Chef sprechen wollten, aber sie war ja auch der Chef, aber das war damals nicht vorgesehen.
1: Ja. Ja. Nee, das war tatsächlich auch durch durch dieses Filmkunst Grafikprojekt, weil da einfach zwei Gestalterinnen äh, einfach ganz selbstverständlich dabei waren, selber Filmplakate gemacht haben, also Isolde Baumgart und Dorothea Fischer-Nosbisch, äh, die auch wichtige Gestalterinnen waren, die also bei den äh, damals ist glaube ich beste deutsche Plakate, was also heute 100 beste Plakate ist, äh, so jedes Jahr dabei waren. Und ähm, das äh, hat sich darüber eigentlich ergeben und äh, heute bin ich natürlich froh, dass ich irgendwie äh, zwei, drei dieser, natürlich gab es nicht so wahnsinnig viele wie Männer, aber äh, es gab sie und äh, sie haben wichtige, tolle Arbeiten gemacht, äh, dass ich die eben äh, auch, auch interviewen durfte und äh, getroffen habe, ja. Und gerade mit der mit der Isolde Baumgart, also ähm, gab es auch äh, nach dem Projekt immer äh, äh, ja tolle Gespräche. Und das war halt auch toll. Also auch, oder auch mit, mit Günter Kieser also so viel eigentlich gelernt, was der war ja auch nochmal irgendwie eigentlich. 30, 40 Jahre älter als jetzt die Profs an der Hochschule, ne? so wirklich so die Weisheiten fürs Leben. Also schafft ihr nicht direkt nach dem äh, Studium so ein Auto an, dann Arbeitet am Ende nur für, für den, den Konsum. und Also ja, so schon schon äh, war eine gute Schule auch, diese, <lacht> diese alten Damen und Herren äh, zu treffen. Ne?
0: Hast du es dir zu Herzen genommen? Wann kam das erste Auto?
1: Ich besitze kein Auto. Auto war jetzt <lacht> ein Beispiel, aber so, dass man sich so viele Dinge ans Bein hängt und äh, im Grunde, also sein, sein Statement war, er nennt, nicht so viele Dinge direkt ans Bein hängen und dann eigentlich nur dafür arbeiten, dass man die finanziert und dann bist du halt nicht mehr frei in deiner äh, Gestaltung, sondern ne? also das ist dieses Kompromisslose, was natürlich viele der bekannten Grafikerinnen so auch haben, muss man halt auch sagen, rührt auch natürlich ein bisschen da raus, dass sie sich eben nicht irgendwie gesagt haben, ja, auch in der Pharmaindustrie gibt es jetzt aber mhm. die besten äh, Honorare, sondern die haben eben geguckt, wo sie irgendwie die spannendsten Arbeiten machen konnten und irgendwie dann gesehen, wie sie sonst so irgendwie
0: finanziell klarkamen. Ich glaube, das sind halt auch immer die Leute, die am Ende dann, Rausstechen. Die Leute, die halt auch bereit sind, für ihre Leidenschaft auch auf Sachen zu verzichten, die vielleicht in dem Augenblick sehr verlockend scheinen. Genau. Ja.
2: Vielleicht war die Branche damals aber auch noch eine andere. Also was was mich immer wieder fasziniert ist, wenn man dann teilweise von, von älteren Gestaltern und Gestalterinnen mitkriegt, mit was für einem Selbstbewusstsein, die teilweise auch ihre Arbeit betrachtet haben. Na, was ist sich mit dem Deutsche bank logo für das ist, ich weiß gar nicht mehr, wie viel zig, 10.000 D-Mark gab. Hunderttausend D-Mark für fünf Sprüche. <lacht> ja, ja genau, genau, genau. Ein Skandal.
1: Ja.
2: Und war heute
1: ein gutes. Dass man dann einfach sagt:
2: ja. ja, aber dafür habe ich einfach auch viele Jahre lang geübt und das, ne, das war. Halt einfach nicht, das kam nicht aus dem Nichts, sondern das hat schon eine Begründung. Ja. Und äh, auch Kurt Weidemann, der einfach sehr, sehr selbstbewusst seine, seine Designs verteidigt hat, für die er sicher auch gut bezahlt worden ist. Und äh, dieses Selbstbewusstsein, das, das finde ich eigentlich sehr, sehr faszinierend, dass äh, das früher, habe ich so den Eindruck, öfter noch einfach da war, dass es das eine ja. Profession war, wo man wusste, dass es ein Handwerk und das ist eine Kunst. Und äh, da ist man auch zugestanden. und das Aber meinst wurde du, das ist so?
0: Weil wenn ich mir heute die Leute anschaue, hm. die jetzt rausstechen, die zeigen das auch alle mit einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein. Ich glaube, es sind einfach in jeder Generation, zu ja, jeder vielleicht. Zeit, die Leute, die, die den Mut haben oder vielleicht auch die Unverschämtheit, sich nach vorne zu stellen und zu sagen, hier, ich, sind halt auch die, die am auffälligsten sind und ähm, somit dann halt auch die, die am häufigsten irgendwie... Ja, weiterkommen.
2: Ich, ich habe vielleicht so ein bisschen den Eindruck, dass äh, früher eher anerkannt wurde, dass es eine Kunst ist. Hm. Also, dass es das nicht mhm. einfach irgendwas ist, was jeder kann. Heute ist es, liegt es ein bisschen näher. Heute können ja viele Sachen auch viele Leute, weil die Programme da sind, die sind für viele mhm. Leute zugänglich. Mit ein paar Handgriffen kann man tatsächlich schon was einigermaßen ordentliches hinkriegen, selbst wenn man das jetzt nicht studiert hat. Und ich glaube, deswegen ist das so ein bisschen verschwommen, die Abgrenzung vielleicht nicht mehr ganz so klar, dass man Sachen halt einfach definitiv nicht kann, wenn man sie nicht gelernt hat. Das war früher, glaube ich, ein bisschen eindeutiger. Ja, ja.
1: ja also es ist, ähm, ich glaube auch die Leute, also jetzt Hillmann, Kieser und so weiter, die hatten auch immer Glück, dass sie so ähm, ein. Kunden gefunden haben, der das halt mitgemacht hat. Also Kiso hatte halt diesen Konzertveranstalter, wo er dann diese tollen Jazzplakate machen konnte. Hillmann hatte diesen Filmverleih und das gehört dazu und das ist ja heute auch so ein bisschen, so dass ja du eigentlich immer auch das sind Gegenpart brauchst, der der mitmacht. Aber es stimmt natürlich, dass viele da schon sehr selbstbewusst aufgetreten sind. Letztens auch ja, über 80-jährigen Kollegen, äh, der fürs ZDF viel gemacht hat und äh, der gesagt hat, er war im Urlaub und dann haben die irgendwie zwei Fotos getauscht in einer Broschüre, die er gestaltet hat. Und danach wollte er den, hat er gesagt, jetzt kündige ich. Ja, also Wo man sagt, so heute, okay, ähm, also ne, das ist jetzt äh, das Gegenteil von Kompromissbereitschaften. Vielleicht ist es auch gar nicht so doof, so eine Haltung zu haben und äh, nicht zu sagen, ja, ich bin ja auch Dienstleister und die zahlen ja äh, das Ganze und also, wahrscheinlich so ein, so ein gutes Mittelmaß, was vielleicht aber auch so eine Rolle spielte, einfach dass es zu dieser Zeit 60er 70er Jahre nicht so eine Masse an äh, Gestalterinnen und Gestaltern äh, gab. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so vielleicht das Gener Generationsproblem bei uns so, äh, dass einfach wahnsinnig viel ausgebildet wurde und es ja jetzt ändert sich vielleicht gerade ein bisschen, dass auch ähm, dieser Fachkräftemangel auch so in der Kreativwelt ein bisschen ankommt, aber so als ich studiert habe, so ja, man muss froh sein, wenn du einen Job kriegst und ne, irgendwie unbezahlte Praktika und so ganz normal, also dass da einfach sehr sehr viele Leute auf sehr wenige Jobs äh, oder ja auch, auch Jobs jetzt nicht nur im Sinne von Agenturjobs, sondern auch Aufträge, also sehr mhm. wenige Aufträge einfach äh, gucken. Und das bringt dich natürlich in eine schlechte Position. Ja, also das, ähm, auch, wenn man so hört, was irgendwie Kollegen manchmal so aus äh, Berlin erzählen, wo einfach sehr, sehr viele ähm, auch super äh, Gestalterinnen und Gestalter gibt und einfach ja doch auch, nicht so viel mehr Museen als in München oder Düsseldorf so und das bringt dich natürlich in eine schlechtere Position wenn ähm, ja der Auftraggeber wissen so ja, rufe ich halt gibt es mhm. noch drei andere die machen es vielleicht sogar noch günstiger
0: ja, aber wir sprechen jetzt natürlich hier eigentlich nur über die Gewinner dieses Spiels am Ende.
1: Genau, das ist ja auch so ein bisschen gemein. Dass, äh, und das versuche ich ja in letzter Zeit ein bisschen, also mehr so das Alltagsdesign reinzubringen und eben ein bisschen raus aus der Designbubble, weil das natürlich verlockend zu gucken. Ja, 100 beste Plakate, 1967, wer waren da dabei? Das muss ja dann irgendwie so die Designgeschichte sein. Aber äh, es gab natürlich damals auch schon Gestalterinnen und Gestaltern, die bei Firmen gearbeitet haben, die irgendwie so Alltagsgrafik gemacht haben ähm, und zum Teil eben gar nicht mal so schlecht und mhm. zum Teil auch sehr interessant. Aber das interessiert mich in letzter Zeit auch ähm, vermehrt, eben so diese Aber ich glaub, zu finden. Das
0: ist ja auch eine Frage der Bandbreite letzten Endes. Ja, also genau. Ich meine, wie viel kannst du aufnehmen? Und ich meine, du hast jetzt halt, ähm, sagen wir mal, 15 Jahre damit verbrachte ich mit um, allem von, wann ging dein erstes Buch los? 1890? <lacht> äh, genau, das
1: ist uh, History of Graphic Design. Ja. 1890, 1890. Genau. das heißt, du hast ja.
0: 15 Jahre damit verbracht, ich von 1890 bis auf heute durchzuarbeiten. Mhm. Und nachdem du das jetzt ausreichend für dich irgendwie hast, äh, abgehandelt hast, abgehandelt hast zu einem gewissen Grad, hast du jetzt halt Bandbreite dir diese Sachen Genau.
1: Also, vielleicht war auch, genau, du, du sprichst auf dieses Buch The History of Graphic Design an, was für, für, für Taschen, äh, realisieren. Ein, eins deiner, Mammut, eins deiner Mammut,
0: eins deiner Mammutwerke. Ja, ich sagen. ja.
1: Zweimal 480 Seiten, die <lacht> weltweite Designgeschichte 1890 bis heute. Und dann natürlich, äh, so, ja, als Fazit kann man natürlich sagen, ja, es gibt einfach so wahnsinnig viel. Und jetzt zu sagen so, na, wer sind jetzt die fünf bedeutendsten Designbüros oder so. Das war schon irgendwie auch 1970 Quatsch. So, Das waren vielleicht die, die am lautesten geschrien haben oder die so sehr große Projekte dann gemacht haben. Aber es gab auch damals schon eine wahnsinnige Bandbreite, sowohl in Deutschland als eben auch weltweit. Und das macht einen dann vielleicht so ein bisschen entspannter, auch so mit wie setzt sich überhaupt dieser Kanon der Designgeschichte zusammen? Also, Aber wie hast
2: du das jetzt tatsächlich ausgewählt? Also eben, ja. wie du sagst, das war ja eine, eine unglaubliche Bandbreite, genau. wahnsinnig viel Material. Wie hast du überhaupt entschieden, was da reinkommt ja. und wie hast du das dann umgesetzt? Also, ich stelle mir das als sehr großen Berg vor.
1: Ja, das war natürlich, also das Konzept ist im Grunde mit dem Team bei Taschen entstanden, weil sich der Verleger hat gesagt, macht
0: mal ein Buch über Designgeschichte. Aber bist du eigentlich an Taschen herangetreten oder Taschen an dich?
1: Also ich bin an Taschen herangetreten mit dem Buch Logo Modernism. Das war mein erstes Projekt war so PDF geschickt und, ähm,
0: Fertiges PDF, letztens. Endes. Druck nee, nee, nur nee, noch, nee, nee ähm, Buch, Buchkonzept. Also okay. es gab
1: nur eine Sammlung, kein Buch, ähm, nur so, das ist so die Sammlung, da könnte man so ein Buch draus machen. Und dann, ja, haben wir uns getroffen und, habe ich, noch drei Jahre gedauert, das Buch gemacht, dass ich damals nicht wusste, dass die äh, im Monat tausend solcher PDFs kriegen bei Taschen. Ja, <lacht> oh. äh, das, das da erst, muss es
2: ja überzeugend genau, sein. Genau, habe dann erst
1: später äh, erfahren, dass das äh, doch, äh, ja.
0: Aber ist ja manchmal gut, wenn man sowas nicht wenn man, Genau, also hat, hat mich
1: nicht abgeschreckt, sondern mhm. gesagt, ja, wenn man so ein Buch macht, dann irgendwie bei Taschen. Und es hat dann auch
0: geklappt, Und hat ja
1: wunderbar gepasst, das, das ähm Nachfolgeprojekt wurde dann im Grunde von Taschen vorgeschlagen. Die haben gesagt so, äh, wie könnte ein Design-Geschichtsbuch aussehen? Und ja könnte das aussehen, die die es bisher gibt, die behandeln die Designgeschichte im Grunde so ein bisschen wie die Kunstgeschichte, gucken so nach Epochen und sagen so, das ist irgendwie, klar, Art Deko und das ist dann irgendwie Modernismus und Postmodernismus und Neomodernismus und so. Aber dann haben wir gesagt, ja, also muss man jetzt nicht noch eins machen, was könnte man sonst machen? Und gesagt, so, eigentlich ist so die Zeit ja schon prägend, also auch eigentlich wichtiger als die Herkunft. Das ist gar nicht so wichtig, ob das jetzt in Deutschland oder in Argentinien oder so entstanden ist. Das ist eigentlich entscheidender, dass das, ob das 1961 oder 1971 äh, entstanden ist, die Arbeit. Und so kam dann irgendwie mit dem Team eben bei Taschen die Idee, lass so eine Chronologie machen, ähm, so, also für, für jedes Jahr im Grunde eine Doppelseite. Mhm. Und dann, ja, zurück zu deiner Frage, wie kommt man auf die Arbeiten, die auf dieser Doppelseite sind? ich mich damals wirklich durch alle Designmagazine äh, gearbeitet, die es irgendwie gedruckt digital gab. Also ähm, äh, da muss man sagen, da haben äh, ja, äh, die, die Kolleginnen aus der Vergangenheit halt schon sehr gute Arbeit geleistet, graves Gebrauchsgrafik natürlich. Die haben schon sehr früh weltweit eigentlich ge geschaut, äh, was passt rein. Und dann ergibt sich da natürlich so ein, so Dinge, die man haben muss. Da muss natürlich Paul Rand drin sein, da muss Rosemarie Tissi irgendwie drin sein und so. Aber dann war eigentlich nur mal das Interessante zu gucken, ja, was ist denn so Alltagsdesign? Und da sind in den letzten Jahren zum Glück so viele Bücher auch erschienen, irgendwie in Brasilien oder in Japan, die halt nicht nur so sich anhand dieser tollen Plakate und wichtigen Designbücher entlanghangen, sondern was waren so das wichtige Logo, was wie sah die Fernsehstation aus? Und das war irgendwie ganz wichtig, da dieses Alltagsdesign rein zu kriegen, dann haben wir immer so auch geguckt zur so Filmgeschichte, ne, zum Beispiel ich glaube 79 also der weiße Hai, also mhm. ganz bekanntes äh, Motiv halt <lacht> Kein Teil der Grafikdesign-Geschichte bisher, aber für uns halt schon äh, so ein super prägendes ikonografisches Motiv, das muss natürlich da in dem Jahr
0: abgebildet werden. Und es war ja auch so groß, dass es wahrscheinlich eine Menge beeinflusst hat in den Folgejahren. Genau, Jahr.
1: genau. Und ähm, ja, und äh, eben auch dieses, sag ich mal, Alltagsdesign versucht reinzunehmen oder diesen Trend äh, vor ja, so 15 Jahren, dass so alle Logos so äh, Schlagschatten gekriegt haben und so Pseudo-3D waren äh, oder auch so, weiß ich nicht, so Sony Ericsson hatte dann so eine grüne Kugel und so. Und dann haben wir so eine Doppelseite gemacht und das würde man jetzt wahrscheinlich, wenn man nur nach Design ähm, ähm, irgendwie Aspekten guckt, sagen, ah, ist das jetzt wirklich so gutes Design? War das, das war, so wichtig? Das war ein also, dunkle, halt, dunkler war halt, Teil der Geschichte. Genau, Zeit der nicht. dunkle Teil. Und ähm, das ist aber, glaube ich, das, was das Buch dann äh, letztendlich so abhebt von, ähm, wir gucken uns nur, sage ich mal, mhm. das, was auch irgendwie später dann im Museum gelandet ist. Okay. Ja. Und das war, ja, jedes Buch ist so ein, so ein riesiges Puzzle. Ja, das ist, äh, Man muss ja irgendwie so einen Bauplan machen und äh, gucken, ja, äh, wie ist es aufgebaut, welche Materialien brauche ich und dann so alle Quellen, die es die gibt, so anzapfen. Und da war natürlich eine große Herausforderung, kriegt man die Reproduktion her? Riesenthema natürlich die Rechte, da irgendwie bei Taschen, irgendwie glaube ich, zwei Kolleginnen, Monate,
0: alles versucht alles zu klären. Jetzt wollte Und, ich ja. eh fragen, wie läuft es, wenn du diese Logos abdruckst, ja. musst du da jedes Mal Rechte einholen? Oder Aber ist bei den es Logos,
1: die Logos ist zum Glück so, dass die als, ja, ja so allgemein Grafik gelten. Deswegen sind die zum Beispiel auch bei Wikipedia so sichtbar. Wäre ein Plakat oder ein Bookcover, das ist halt schon so mhm. ein, wirklich, also ich sag mal, Logos sind als Marken geschützt. und Ich darf logischerweise den Swoosh jetzt nicht irgendwie ne, als Firma verwenden. Aber wenn ich den sage, das ist das Nike-Logo, ähm, weiß ich nicht, könnte Nike vielleicht trotzdem kommen und sagen, darfst du nicht, aber es ist mir jetzt kein Fall bekannt, sondern es okay. ist halt eine redaktionelle Wiedergabe des Logos. Ähm, anders sieht es eben aus bei ja, Plakaten, Buchumschlägen mhm. und ja, das das ist nochmal so ein ganz äh, eigener Aber ist es bei
2: Buchumschlägen auch so? Ja. Und bei Magazinkovern?
1: Ja. Mhm. Und also Magazine war wirklich das. Ich habe immer gedacht, könnte man mal so ein Buch irgendwie Magazingeschichte machen. Und das war wirklich das, das Schlimmste, weil ähm, da gibt es ja noch Verlage, zum Beispiel irgendwie Rolling Stone Magazine wurde dann gekauft von so einer Investmentgesellschaft. Die wollen Unsummen haben, wenn man da irgendwas von denen abbildet und sagen, ja. auch, das gehört uns alles. Aber wir können euch trotzdem nicht sagen, ob dann doch sich noch äh, die Fotografin der Fotograf meldet. Ne? Und bei so einem Cover sind ja äh, Illustratoren, Designer, sind ganz viele Leute oft beteiligt. Und dann immer noch ja. so ein Verlag, der sagt, ja, uns gehört aber so das ganze Magazin. Also es war eine ganz äh, schwierige Sache. Ja. Und ähm, wir haben zum Beispiel dann auch aus äh, Budgetgründen, glaube ich, so nichts von Time Magazine ja. oder so. Mhm. Ja, wir können. sind
2: da aktuell auch ja. äh, auch gerade drüber gestolpert. Wir hatten, haben in der nächsten Ausgabe einen Beitrag über Jean-Jacques Saint-Pé, mhm. einen Illustrator aus, äh, aus Frankreich, und ähm, der jetzt 90 geworden wäre, ist aber leider mhm. kurz vorher verstorben. Und der hat zum Beispiel auch wahnsinnig viel für den New Yorker gezeichnet. Ja. Wunderschöne Cover, also ganz, ganz, ganz tolle Illustrationen. Und äh, da hätten wir auch gerne was gezeigt und haben dann auch angefragt. Und ehrlich gesagt dachte ich auch, naja, es ist ja ein Magazincover, das ist ja draußen in der Welt, das ist mhm. so ähnlich wie ein Logo oder ein Buchcover. Wenn ich darüber schreibe, dann müsste das ja okay sein. Ja, Pustekuchen. Die kriegt man schon, die Cover, aber die kosten auch und das ähm, ist auch gar nicht so wenig. Also gut, eins kann man sich jetzt vielleicht noch leisten, aber wenn man da vielleicht 20 zeigen möchte oder so, vergiss es, das geht gar nicht. Also da habe ich auch gestaunt, ja. wie oft da dann doch Rechte drauf sind und zwar auch ganz happige. Ja.
1: Also ja. ich glaube, so so. gerade so Marken wie New Yorker, die haben das mhm. halt erkannt, dass das irgendwie ein Wert ist und das kannst du halt lizenzieren und äh, denen ist dann egal, ist es designhistorisch oder ja. druckt da jemand das dann auf irgendein Pad oder T-Shirt ja, genau.
0: ja. oder also, genau. Ich meine, ja. ich mein, das wäre natürlich ein Riesenthema für sich, aber ich finde das Copyright, was das angeht, ist ähm, absolut krankhaft gestaltet. Ich meine, die Frage ist ja dann mhm. auch, hätten sie gerade sowas wie Time Magazine oder so, hätten die eigentlich ein größeres Interesse daran, die paar Dollar abzustauben, dass du es abdruckst, oder dass sie weiter für die Ewigkeit in dieser Historie mit erscheinen.
1: Ja, ja, das ist so... Also das Absurde bei Time Magazine äh, ist, dass die dann zwei Seiten über das Buch gebracht haben und wir <lacht> ja. jetzt immer diesen äh, Quote vom Time Magazine auf alle Ausgaben drucken. So. Also uh -huh. so ein total begeistertes Review von von Band 1 gemacht haben. Also es ist halt, ja sind große Medienkonzerne, uh -huh. dann gibt es halt irgendwie eine Lizenzierungsabteilung, die sagt halt,
0: interessiert uns doch nicht. Wir pro das. Cover ja.
1: kostet irgendwie ja. 700 Dollar oder so. Also, ja, uh,
0: nee, sorry, das haben wir nicht, das Budget. Uh -huh. Und ähm, der, der Teil 2 war dann auch das nächste Buch, was du gemacht hast. Mhm, genau, das war, war als ein
1: Buch geplant mal und äh, hat sich dann irgendwie so zu so einem äh, zweibändigen. Als, gesagt,
0: als sie gesehen haben, dass du tausend Seiten auf einmal hattest, haben sie gesagt, vielleicht machen wir zwei. <lacht> ja, also.
1: <lacht> nee, es ist immer also bei, bei Taschen immer auch eine Formatentscheidung, mhm. zu sagen: Ja, in welchem Format geben wir das Buch raus? Und dann war es eben so, dass wir sagen: Ja, das. Äh, wird schwierig so, das auf irgendwie 500 Seiten komplett zu machen. Und dann war das irgendwie das nächstpassende Format. Wie lange hast du da insgesamt dran gearbeitet? Puh, ich würde mal sagen so drei Jahre, vier Jahre vielleicht. Wobei man eben sagen muss, gibt halt irgendwie schon zehn Jahre Vorarbeit in Anführungszeichen, also dass man einfach schon sehr viele Kontakte hat, sehr viele Materialien hat, so nach dem Motto, weiß, wo was ist, wo was zu kriegen ist. Wenn jetzt natürlich von null gestartet wäre, wäre das viel aufwendiger gewesen. Und ja. das muss man sagen, dass das also eigentlich keins meiner Bücher so ohne das Internet eigentlich möglich wäre. Also gar nicht um jetzt Bilder zu kriegen, sondern um irgendwie ein Archiv in Australien zu schreiben. Ja, dieses Magazin, wo kriege ich das her? Oder den, weiß nicht die Tochter von irgendeinem Grafikdesigner zu finden, sagen, dürfen wir das verwenden? Und na, also ähm, da. Ja, in, in, sag ich mal, ich kenne ein paar Kollegen, die so äh, Bücher in der Analogzeit gemacht haben. Dann muss ich sagen, Respekt, ja. Die haben ja auch <lacht> dreimal so lange gebraucht äh, so. Ähm, aber das ist schon natürlich alles ohne das Internet und ohne die digitale Verwaltung, dann vor allen Dingen der Daten, äh, überhaupt nicht möglich. Ja.
0: Und Logo Modernism war dann das Erste, ja, ja was das, das erste das Taschen, Taschen gebracht hat. Genau. Dann bist du History of Graphic Design 1 mhm. und 2. Mhm. Dann Logo Beginnings? Oder? Genau, das ist jetzt äh, dieses Jahr
1: mhm. äh, erschienen. Und es gibt ein weiteres Buch, das eigentlich äh, auch schon äh, vor oder parallel zu Logo Beginnings ähm, entstanden ist. Das kommt jetzt äh, im Frühjahr nächsten Jahres raus. Okay. Groß. Aber du
2: hast, ja auch noch, du hast ja auch noch deine eigene Buchreihe, die A5-Reihe. Genau. Weil du gerade gesagt hast, das sind ja auch Sachen, die schon über Jahre hinweg irgendwie angesammelt wurden. Funktioniert diese Reihe auch so, dass du irgendwie so bestimmte Themen hast und hier habe ich so eine Schublade und da habe ich eine Schublade und wenn ich dann genug beisammen habe, dann mache ich ein Buch draus oder wie, wie machst du deine eigenen Bücher?
1: Ja, das sind meine, also das fing eigentlich so an, dass diese Arbeit ein Filmkunstgrafiker dann irgendwann in dieser Ausstellung gemündet ist und dann stand bei mir dann so an ja, Abschlussarbeit, Diplom damals eben noch. Und ich dachte, ja, wie könnte man das irgendwie so weiterführen? Ich will eigentlich weiter irgendwie an so designhistorischen Themen arbeiten. Dann kam so die Idee, so eine kleine Buchreihe. und Wir hatten eben dieses äh, 400 Seitenbuch gemacht. Das war auch nur möglich mit irgendwie Förderung und Museum. Ein zweites Museum ist dann noch eingestiegen, hat die Ausstellung übernommen. Und, ähm, dann habe gesagt, ja, so, so ein 400 Seitenbuch kann man halt wirklich nur so alle paar Jahre machen und braucht man viel Geld für. Also ist halt so diese Idee der A5-Reihe entstanden. Kleines Format, damals waren es irgendwie 128 Seiten. Und die Themen kamen eigentlich so aus dieser Recherche zu Filmkunstgrafik. Über den Hans Hillmann, der so die wichtigste Figur bei den Filmplakaten war, der hat so viel anderes gemacht, über den gibt es keine Monografie in Deutschland. Das ist der erste Band. Dann hat der wiederum eine ganz tolle Schallplattenreihe, äh, eine äh, Platte aus dieser Reihe gemacht, diese Twen, äh, Philips Twen-Reihe. Ähm, das war dann Band 2. Dann ähm, und so ist vieles. Hillmann hat einmal bei der Kieler Woche äh, gewonnen mit seinem berühmten mhm. 64er Plakat. So ist der Band dann über die Kieler Woche später entstanden. Und so ist vieles einfach ähm, ja aus so einzelnen Funden oder von einem Thema zum anderen entstanden. Und ähm, ja, jetzt der aktuelle Band, es ähm, gibt ja jetzt dieses große Ortel Eicherjahr und ganz viel auch bei euch im Heft über München 72. Und das Nachfolgeprojekt bei Eicher von München 72 war das Erscheinungsbild des ZDF mhm. äh, 1973. Und das ist fast komplett in Vergessenheit geraten. Ja? Also es war auch über 20 Jahre praktisch äh, am Bildschirm zu sehen, ich glaube, die Schrift, die er entwickelt hatte, ist erst 2001 dann abgelöst worden. Ich sagte, gesagt, ja, das ist so ein äh, tolles, spannendes Projekt. Äh, dann musste man irgendwann mal ein Buch draus machen das haben wir jetzt so äh, als Anlass genommen, äh, da bin ich dann wie gesagt, mit einem Kurs mit Studierenden äh, gerade dabei, dass wir so einmal die ztf geschichte von 63 über das Ortleiche-Erscheinungsbild bis heute
0: eben erzählen. Und ja, das sind
1: immer, äh, manchmal Ideen, manchmal kommt man von einem
0: zum anderen. Wie, wie bist du denn dann tatsächlich an die Hochschule gekommen? Ich meine, wenn, wenn man sich deine Geschichte so anhört, ähm, hätte es ja gar nicht anders kommen können, als dass du irgendwann Professor wirst.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Das, das, so, das sieht man so vielleicht von außen. Das war mir jetzt gar nicht so klar. Also ähm, Ich hatte die, die Möglichkeit, Also wurde gefragt dann nach dem Masterabschluss, ob ich nicht auch Lust hätte, eben zu unterrichten und die A5-Reihe war dann eine gute Basis zu sagen, eine neue Bände der Reihe kann man eigentlich super mit Studierenden äh, erarbeiten. Ich glaube, äh, der Lufthansa Kieler Woche Band, die sind schon praktisch in, in Seminaren entstanden. Ich muss
0: mir ganz kurz sagen, wie viele Ausgaben habt ihr rausgebracht bisher? Äh, wir sind jetzt
1: bei Band 10, mhm. also Band 11 ist in Arbeit, genau. Ähm, und ähm, so kam das, dass also meine Profs dann gesagt haben, ach ja, guck mal, mach doch mal einen Lehrauftrag. Und dann habe ich eigentlich Relativ schnell nach dem Masterstudium, das ich dann 2011 abgeschlossen habe, konnte ich dann ja, Lehraufträge machen. Mhm. Und, ähm, ja, so bin ich dann, in der Lehre gelandet, aber hatte da auch, also ich komme jetzt nicht aus einer Familie, wo es irgendwie schon ganz viele Akademikerinnen gibt und so, also das äh, war jetzt nicht auf meinem Schirm, ich so, ja ist ja logisch, und wirst du halt Professor, sondern es war lustigerweise ein ähm, Grafiker aus diesem Filmkunst Grafikkosmos, der mich irgendwann, ich war bei irgendeinem Job, habe in irgendeiner Agentur haben wir natürlich auch noch nebenbei. Äh, am Anfang in der Selbstständigkeit machst du natürlich auch mal so irgendwie Freelance-Jobs dann für andere. Saß in einer Agentur und dann hat er mich angerufen. Äh, Gunther Rambo, kennt man vielleicht auch,
0: Plakatgestalter. Ich habe tatsächlich erst vor ein paar Wochen mit Gavin Schmidt gesprochen. Ich weiß nicht, ja, genau. Der war ja auch bei uns. Genau.
1: Und der hat wiederum als Student äh, bei Hans Hillmann, also deswegen alles miteinander mhm. verwoben in der Designwelt, hat äh, mehrere Filmplakate gemacht für diesen äh, Atlas-Filmverleih. Und äh, der war praktisch so der Jüngste mit damals, glaube ich, so 70 oder so, der bei uns im mhm. Projekt dabei war. Und der rief mich dann irgendwann an und sagt, Herr Müller, äh, ich habe Sie vorgeschlagen, äh, in, äh, in Karlsruhe äh, werden jetzt neue Professuren vergeben, bewerben Sie sich da. Ich habe dem da schon irgendwie Bescheid gesagt ist halt nichts draus geworden so, aber das war das erste Mal dass ich ah ja, okay, man kann sich für so eine Professor, also sich überhaupt keine Gedanken zu machen, man kann sich da bewerben und ähm, muss dann so eine Mappe abgeben, eine Probevorlesung und so weiter. War halt damals natürlich viel zu früh und hat er sich irgendwie so ausgedacht, dass ich das wohl äh, vielleicht können könnte ähm, und habe mich da dann auch beworben, aber wie gesagt, ist nichts draus geworden und das war so der Moment, dass ich sage, ah ja, das könnte auch eine Möglichkeit sein. Und ähm, ja, jetzt bin ich äh, eigentlich 2017 in, in Dortmund gelandet mit einer ersten Vertretungsprofessur und dann jetzt seit 2021 so
0: fest. Ja. Das sind ja auch schon fünf Jahre dann.
1: Genau, es gab mal eine kleine Pause zwischen Aha. Vertretung und dieser festen Berufung so, aber genau, also jetzt auch nicht so ganz so frisch. Und wie,
0: wie gefällt es dir dann zu unterrichten?
1: Ja, super. Also ich, oder welche ja,
0: Aspekte sind sind das, was Ja, es ist halt reicht.
1: nochmal was ganz anderes als natürlich die die reine Forschungsarbeit oder also die Arbeit im Studio. Ähm, aber nee, mir hat es von von Anfang an wahnsinnigen Spaß gemacht halt in ähm, äh, ja, mit äh, kleinen Teams zu arbeiten und ähm, an Projekten zu arbeiten. Also ich versuche auch immer bei den Kursen, ähm, ja jetzt nicht so, wir machen jetzt mal irgendwie drei Plakate. Ich bin ja jetzt auch für den Bereich Corporate Design berufen. Es geht ja eh immer so um Erscheinungsbilder
0: und CD-Projekte, aber dass man immer irgendwie auch Projekte realisiert. Und, und wenn ich das richtig verstanden habe mit diesen Berufungen, ist man wird für irgendwas berufen und dann macht man halt, was man macht. Nee, es ist schon so, also es gibt da
1: verschiedene Professuren für verschiedene Schwerpunkte, also Typo, Illustration, bei Illustration hätte ich keine Chance gehabt, ich würde mal sagen Typo, ähm, ja kann man vielleicht irgendwie so sein Portfolio, bei mir hätte es halt, also ich mache halt Corporate Design, die Forschung äh, ist auch, also auch diese Filmplakate ist eigentlich auch ein Corporate Projekt, das ist Lufthansa Kieler Woche Projekt, das ist alles äh, eigentlich Forschung über, über Erscheinungsbilder ähm, und das hat sehr gut gepasst, hätte wahrscheinlich auch für Editorial Design, weil ich eben doch auch sehr viele Bücher äh, gemacht habe, hätte wahrscheinlich auch gepasst. Aber das muss natürlich schon schon äh, immer passen und macht ja auch keinen Sinn, dass du eine Professur antrittst dich dafür bewirbst, also, ja nur, nur nur um zu unterrichten, sondern äh, dass, das
0: ähm, ja, muss ja zu deiner Arbeit passen. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, von allen Leuten, mit denen ich bisher gesprochen habe, die eine Professur haben, bist du da am zielstrebigsten, würde ich sagen. Alle anderen scheinen eher so, wir schauen, was sich dann so ergibt ja. und was gefragt wird. Nee, habe ich, also würde ich zum Beispiel gar nicht so sehen,
1: ähm, weil es schon, ähm, also ich hatte die Möglichkeit, in Düsseldorf dann halt weiter Lehraufträge zu machen, aber ansonsten habe ich jetzt gar nicht so diesen akademischen Weg so forciert. Also da gibt es, würde ich mal behaupten, schon Leute, die so mehr auf eine akademische Karriere schielen. Ähm, Habe zum Beispiel so Thema Wettbewerbe halt irgendwie im, am Anfang im Studium und nach dem Studium natürlich mal mitgemacht und auch ja, Fünfreihe hat auch mal irgendwie bei Schönste Deutsche Bücher äh, äh, gewonnen und so weiter. Aber ähm, das war zum Beispiel was, das interessiert mich so gar nicht. Also es gibt tolle Wettbewerbe, irgendwie eben Schönste Deutsche Bücher oder 100 beste Plakate, aber es gibt halt auch so viele ja, Wettbewerbe, die irgendwie, ja, keine so große Relevanz haben, behaupte ich mal. Äh, anderes Thema, aber äh, da habe ich zum Beispiel dieses Spiel nie mitgemacht. Man aber das ist ja auch eine eigene
0: Welt und auch ein eigenes Geschäft für sich. Ja, aber zum Beispiel, das
1: war auch sowas, was dann halt bei einer Professur schon auch eine Rolle spielt, wo ja. drauf geguckt wird. Äh, mhm. Sind die Leute, haben die so oft gewonnen bei Wettbewerben? Und das war zum Beispiel was, wo ich gesagt habe, ja, also ähm, da, also ist meine Liste äh, nicht nicht lang genug. Aber klar, über die Publikation, das ist natürlich schon was, was hm. das vielleicht dann wieder ausgleicht. Aber auch die habe ich jetzt nicht gemacht, um dann irgendwann mal Professor zu werden nee, nee, Aber nee, die ich ich
2: Woche hast du ja zum Beispiel auch bekommen. Ja, genau. genau. Also ist ja. ja nicht so, als hättest du nie irgendwas gekriegt. Nee, aber das ist ja,
1: das ist ja eigentlich ein äh, Pitch. Das ist ja kein Wettbewerb. Ich meine jetzt diese Wettbewerbe, wo man sehr viel zahlt. Um, naja gut, aber äh, es ist ja auch was, was ja. mit
2: äh, sehr, sehr viel Renommee das verbunden stimmt
1: ist. Schon. Genau, das stimmt schon, ja.
2: Ja, das mit dem Wettbewerben ist so eine, so eine seltsame Geschichte. Das, also es gibt natürlich auch Agenturen, die das ganz zielstrebig machen, weil sie genau wissen, für ihre Kunden ist das wichtig. Und da mhm. zählt das in diesem Ranking halt weiß der Teufel, an welcher Stelle zu stehen. Aber auch für ganz viele andere ist es schon auch immer mal wieder wichtig. Also das, ich, das ja, ist ja das. wird viel kritisiert, und da läuft ja auch immer alles ja. nicht ganz so, wie man es sich es vielleicht wünschen würde. Aber ähm, das hat schon immer noch einen, ja. einen sehr hohen Stellenwert. Ja, ich glaube, jeder,
0: jeder mag sehr gerne von außen legitimiert zu werden. Und auch wenn ich mir jetzt irgendjemanden suche, mit dem ich zusammenarbeiten möchte also vielleicht nicht ich speziell, aber man, dann ähm, greift man halt gerne darauf zurück, dass jemand anders irgendwie sagt, diese Person kann, irgendwie warst hat etwas gewonnen und so weiter und so fort. Ich bin ja auch ja. in dieser Welt überhaupt nicht drin, deswegen möchte ich mir auch nicht anmaßen, darüber zu urteilen. Aber ich habe von wenig Leuten bisher gehört, dass das äh, insgesamt einfach eine super Sache ist. <lacht> nee,
2: ich glaube, das würde auch kaum jemand unterschreiben. es gibt unterschreiben. auch tolle
0: Webber, wie zum Beispiel auch diese European Design Awards. Ja,
2: natürlich. Ähm,
1: du, ich weiß nicht, zahlt man, glaube ich, 90 Euro und dann gibt es eine tolle die Jury. Mit, ne, so. Die sind auch ganz anders gestrickt. Ja, die sind auch ganz anders gestrickt. Die Jury aber,
2: ist ganz toll, das weiß ich. Ja,
1: <lacht> ja, aber so, also das Prinzip, dass man sagt, ne, da sind Designjournalistinnen aus ganz Europa hm. vertreten und die entscheiden das und nicht irgendwie ja so drei, vier Preisträgerinnen aus den letzten Jahren und ähm, ja, wie gesagt, langes Thema. Ähm, ich war auch bei irgendwie 100 Beste in der Jury und fand das ist eine ganz tolle Arbeit. Also und die machen auch eine ganz tolle Arbeit. Das finde ich zum Beispiel einen der wichtigsten Gradmesser so im, im aktuellen deutschen Grafikdesign, auf also zu gucken, was wird da so ausgezeichnet jedes Jahr. Auch dass die so gar nicht gucken, ist das jetzt irgendwie eine wichtige Arbeit, die ganz oft plakatiert wird Sondern einfach nur die Designqualität von einem Plakat zu beurteilen und, ähm, das finde ich schon sehr relevant, aber für mich jetzt, äh, ich habe auch äh, irgendwie die Plakate, die ich gemacht habe, so an weiß ich nicht, zwei <lacht> glaube ich, abzählen. Deswegen ist das für mich kein, kein, kein Wettbewerb, wo ich jetzt äh, teilnehme. Und ähm, ja, wie gesagt, diese allgemeinen Wettbewerbe, die so alles auszeichnen, wo ich dann auch irgendwie eine Briefmarke oder so oder ein magazin einreichen äh, kann, da bin ich halt, wie gesagt, mit ein paar Ausnahmen eigentlich nicht so ein Fan von, habe das ja. nie so forciert ja. und so gesagt, darüber definiere ich mich oder die Arbeit hier auch von unserem Büro, ja. dass wir sagen, ja, wir haben jetzt so, jedes Jahr gewinnen wir fünfmal bei einem Wettbewerb und also es sind schon andere Dinge, die da wichtig sind. Was
2: findest du denn wichtig, deinen Studierenden mitzugeben?
1: Also ganz viel so aus der Praxis, wie eigentlich ähm, Projekte ablaufen, wie... Äh, wer die Zusammenarbeit mit Auftraggeberinnen Auftraggebern abläuft, wie Designbüros so konstruiert sind, was überhaupt Möglichkeiten sind, wo man später irgendwie landen kann, was so natürlich jetzt dann sehr spezifisch auf Corporate Design, was so Möglichkeiten sind, was ein radikales Corporate Design ist, was irgendwie ein konservatives Corporate, also möglichst viel irgendwie mitgeben aus der, echten Welt, weil die Leute ja werden tendenziell oder wurden jetzt äh, auch durch verkürztes Abi und so tendenziell ja immer jünger haben dann oft eben keine Ausbildung oder ganz viele Praktika schon hinter sich, sondern kommen so irgendwie von vom Gymnasium und da ist erstmal, glaube ich, so, so ganz viele Türen öffnen wichtig und das war auch in, in meinem Studium irgendwie so ganz entscheidend, gar nicht so vielleicht die Kurse, die man, oder das, was man dann im Kurs gemacht hat, war dann mal besser, mal schlechter, aber so, dass die, die Profs, die irgendwie gesagt haben, ja, guck mal, hier ist ein neues Buch, das ist jetzt rausgekommen, guckt euch das mal an, ganz toll, oder hier, habe ich ein Plakat gefunden, ist das nicht äh, ist das nicht äh, super? Also es ist einfach so diese, ähm, ich sag mal Tür in die Designwelt, äh, den Leuten zu öffnen äh, mit allem Positiven, aber auch dem Negativen. Also gerade im Kurs zum Beispiel so über Kulturdesign, äh, wo man natürlich auch mal so hinterfragen und sagen uns: Guck mal hier, da gibt es irgendwie so ein Museum in, ich sag die Stadt jetzt nicht, in der Nähe von Düsseldorf. Ähm, die haben da irgendwie neues Erscheinungsbild ausgeschrieben die haben 20 Büros da eingeladen und antanzen lassen und äh, irgendwie für sehr wenig Geld irgendwie Präsentationen machen lassen und dann hat das ein Büro eben gekriegt. So muss man sich für entscheiden, so ne, arbeiten zu wollen. Und ähm, ich glaube, das ist äh, auch das, wo mehr von den Studierenden so gespiegelt wird, dass äh, das den sehr wichtig ist.
0: Und das ist ja auch ein Kampf, der seit, also ich meine, zumindest seit ich angefangen habe zu arbeiten, Anfang der 2000, er immer wieder gespielt wird. Und es gibt halt einfach Agenturen, die bei so Patches mitmachen und es gibt welche, die da nicht mitmachen. Und es sind einfach auch zwei kategorisch unterschiedliche Typen. Genau,
1: also ist ja... Wir waren auch hin und wieder hier mit unserem äh, ähm, Büro eben ähm, bei, bei Wettbewerben-Ausschreibungen mit, aber wir achten natürlich schon sehr genau darauf, dass man, dass das irgendwie nichts ist, wo man so gefühlt über den Tisch gezogen wird. Und leider gibt es da immer noch relativ viele Formen. Und leider auch äh, ja, im öffentlichen Bereich erstaunlicherweise immer wieder, wo man denkt müssen es doch besser machen, besser wissen, wenn er jetzt irgendwie über irgendwelche Corporates redet. Gut, das, die spielen halt so ihr Spiel und war, aber ähm, ist schon erschreckend. Es gab ähm, irgendwie ein Museum aus Niedersachsen. Das, das ging, glaube ich, auch so durch die Design-Blogs vor drei, vier Jahren. Die wollten so beim, äh, haben dann irgendwie, ein, zwar eine Vorauswahl getroffen, aber dann irgendwie zehn Büros eingeladen. Die sollten direkt das Design-Manual für das Erscheinungsbild äh, abliefern. So Das ist der, war der Pitch-Beitrag. <lacht> das komplette Erscheinungsbild. So <lacht> Ja, klar. So, ähm, ja, ähm, und ja. Da, auch da haben Büros mitgemacht. Ne? Also nicht so, dass naja. da alle den, den den Finger gezeigt und gesagt, habt ihr so alle, so auch da, das hat für die irgendwie dann funktioniert, hat irgendwie hat es leider gemacht. Ne? Also ja, und ähm, ich glaube, so diese Einblicke, ähm, dass das ist äh, wichtig für die Studierenden und dann natürlich die Arbeit äh, relativ praxisnah gestalten. Und wir haben ja einen, einen ganz tollen Studiengang, Master Editorial Designs, so der einzige im deutschsprachigen Raum. Das ist da, da bin ich so ein bisschen auch für den Bereich Corporate Publishing, also die Brücke zwischen Editorial und, und Branding, äh, dann wieder zuständig und, und unterrichte da. Ähm, und das ist nochmal ganz toll, weil da werden immer so zehn Leute pro Semester äh, aufgenommen. Das heißt, man hat so ganz äh, kleine Teams. Und ähm, kann da auch mit Leuten arbeiten, die eben schon ein Studium hinter sich haben, die vielleicht auch schon gearbeitet haben, die also wirklich topfit sind. Und äh, das macht auch riesen Spaß. Und ähm, ja, kann ich auch nur für werben. Äh, demnächst äh, gibt es da wieder die Möglichkeiten, sich zu bewerben. Und äh, ja, ein ganz toller Studiengang, äh, ja. aber auch mal ganz äh, spannende... Dozentinnen und Dozenten auch oh, Ja,
2: da habe ich jetzt auch gerade noch eine Frage, weil ich das nämlich neulich auch von Studierenden gefragt worden bin. Ähm, Publishing, Magazingestaltung, Editorial Design, wo geht es deiner Meinung nach hin?
1: ist schwierig. Also ähm man kann Also es ist wirklich äh, ganz schwer zu sagen, weil es sehr widersprüchlich ist zum Teil. Also es gab jetzt Zahlen zur Frankfurter Buchmesse, dass der E-Book-Bereich in Deutschland, ich glaube, der ist bei 5,2 Prozent jetzt. Das hätten alle dir ja vor äh, 10, 15 Jahren gesagt, nee, nee, das wird mal bei 50, 60 Prozent liegen. Ist ich bin passiert. aber auch
0: überrascht, das muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so wenig ist. Das
1: ja,
2: ist total hängen geblieben. Ja. Das ist nie hochgekommen.
1: Genau, es ist nie ja. hochgekommen. Auch äh, ja, so große Verlage wie Taschen oder Faden oder so haben ja probiert, als das, das uh, iPad neu rauskam, Bücher eben digital für irgendwie 10 Dollar im App Store zu verkaufen. Das hat nicht funktioniert. Also Leute waren bereit, irgendwie 50, 60 Euro für ein gedrucktes Buch hm. auszugeben, aber nicht bereit für das gleiche Buch halt als digitales Medium 10 Euro oder Dollar auszugeben. Aber wir reden jetzt schon über Bücher
0: insgesamt, also auch Romane eingeschlossen,
1: oder? Genau, also diese 5,7, das ist wirklich komplett. Ich meine, bei äh, so Coffee
0: Table Books, ist es, ich meine, gut, da möchte ich auch die Experience, aber ich genau. kann ja nicht einen Roman lese. Ich meine ich Ja, aber also
2: selbst also normale Bücher, das ist, das genau, ist nicht ist passiert. Genau, so,
0: nee, nee, ja, also das wundert so 5 ,5, mich aber ich mein, da, bin ich, da, da bin ich sehr gebiased, weil ich tatsächlich selber seit 15 Jahren, glaube ich, kein kein physisches keinen Kein, so Roman mehr in der Hand hatte, allein wegen der Hintergrundbeleuchtung, dass ich nachts im Bett lesen kann, glaube ich. Ja. Ich glaube, das
2: ist aber auch tatsächlich das Einzige, wo viele Leute dann aufs E-Book zurückgreifen. Mhm. Was weiß ich, die haben jetzt eine längere Reise vor und statt mhm. dass sie sich zehn Bücher ins Gepäck packen, haben sie halt irgendeinen Reader dabei. Aber zu Hause im normalen Umfeld haben das, glaube ich, die allermeisten genau. Leute nicht ja, Also angenommen. Das ist glaube
1: ich der Gesamtbuchmarkt. Also erzählen da natürlich dann auch irgendwie Reiseführer, die man vielleicht auch eher gedruckt weiterhin kauft und natürlich Sachbücher rein. aber also ich glaube, am Gesamtbuchmarkt sind es um die fünf Prozent nach, weiß mhm. nicht, jetzt auch 20 Jahren oder so, seit es diese Medien gibt. Also das heißt, da äh, sehr, hätte die Prognose vor 15 Jahren komplett anders aussehen. Deswegen sage ich, es ist super schwer zu sagen, wo sich das hin entwickelt. Es gibt ja auch total widersprüchliche Zahlen so im Magazinbereich. Also Zeit, Zeitmagazin läuft super. Die legen jedes Jahr irgendwie ein paar Prozent drauf. Andere, da geht es irgendwie immer weiter runter pro Quartal, wenn diese neuen Zahlen kommen. Dann Corporate Publishing haben wir zum Beispiel jetzt untersucht, auch im, im Masterstudiengang auch gesagt, äh, ja, nee, da ist das Gedruckte noch total äh, auf dem Vormarsch, weil es ganz schwierig ist, für Firmen irgendwie Leute in irgendein Portal zu kriegen, zu sagen, les mal jetzt bitte mhm. hier online unsere Sachen, aber wenn du dir das Magazin halt schickst oder irgendwo in die Hand drückst, dann ähm, ja funktioniert es noch. Umgekehrt, diese Woche kam irgendwie die Meldung, dass die Bahn ihr DB-Mobil einstellt. ja also ähm, Es gibt immer so ähm, ja Entwicklung in die eine Richtung, Entwicklung in die andere Richtung und ähm, deswegen ganz schwer zu sagen, wo die Reise hingeht. Ähm, ja, bei dem Master Editorial Design sagen wir ja, da bilden wir wirklich so Spezialistinnen äh, aus, die sind dann eben auch, wie gesagt, pro Semester nur nur zehn äh, Leute oder sagen da sehen wir schon irgendwie äh, für die eine ähm, ja Zukunft äh, weil es weiterhin Bücher in gedruckter Form geben wird natürlich nicht mehr so wie in den äh, 70ern 80ern oder so aber ähm, ja äh,
0: aber die das Frage ist wahrscheinlich weniger wohin oder wie sich das äh, umwandelt sondern mehr wohin die Leute abwandern oder weil ich glaube wo halt in den 70ern gab es halt einfach wenig Alternative. Du hast halt gelesen oder schlechtes ja, Fernsehen wir gesehen. Wir sitzen
1: hier im Podcast, ne? Also <lacht> genau weißt
0: du, wo die Leute was <lacht> an. <lacht> nee, also. Ich wünschte.
1: <lacht> ja. Nee, aber also, der, das ist also, ja der, der, ich meine, der Kuchen wird nicht größer, die mhm. Stücke werden einfach nur kleiner ja. und ich meine, Netflix oder Podcast, so. Es gibt halt einfach wahnsinnig viel mehr Angebot. Ne? Früher musst du halt irgendwie, ja, bist du vielleicht wenn du Filmfan warst, bist du vielleicht jedes Wochenende in die Videothek gegangen und hast dir da irgendwas ausgeliehen, aber ansonsten hast du das irgendwie alle ja, zwei, drei Wochen mal gemacht und äh, jetzt ist so, hat ja jeder irgendwie einen Streamingdienst abonniert und guckt ständig irgendwie auch äh, Inhalte in äh, von, von Dokus und so und das sind natürlich einfach dann Bücher und Magazine, die weniger gelesen werden, also weil die Zeit einfach äh, nicht da ist, ne? das mhm. muss man ganz klar sagen, aber wie gesagt, das, das ähm, gute Magazin, das hochwertige Buch, ähm, äh, sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwie in nächster Zeit verschwindet. Und um jetzt nochmal mal so den, den Bogen da zu, zu meinen Büchern so ein bisschen noch mal zu äh, ähm, bringen. Also das sind alles Bücher, die so gemacht sind, dass sie nicht durch irgendeine Internetrecherche ersetzt werden können. Also das ist schon so. Das hätte man vor 20 Jahren, hätten die komplett anders ausgegeben. Da hätte man irgendwie so eine History of Graphic Design halt mit, weiß ich nicht, eben nicht mit, wie viele Bilder sind da drin? Ich glaube so 3000 oder so pro Buch. Dann hätte man halt gesagt, ja, es reichen doch 70 Bilder, ist doch billiger. Mhm. Und ne, so Großformatige Coffee Table buchen, dann hast du da deine wichtigen 70, 100 Plakate und da natürlich, das haben wir alle irgendwie vor Augen, dass wir sagen: ja, wenn wenn man ein Buch macht, dann muss es eben so sein dass ich das nicht mal schnell irgendwie googeln kann und dass das schon Mehrwert ist. Und gerade bei den Logobüchern, muss ich sagen, das äh, hat irgendwie funktioniert. Also das Nutzen-Designerinnen äh, aller Altersgruppen, das ist eigentlich so, das, das finde ich natürlich am tollsten bei ihrer Arbeit. Ne? Also das ist so, mhm. äh, wird halt Teil der Recherche und die gehen sicherlich auch irgendwie auf Pinterest und Instagram und so weiter, aber nehmen dann auch so ein Buch zur Hand. Das ist ja aber auch
0: die Kunst bei deinen Büchern, dass du es schaffst, diese Flut eigentlich an Informationen so aufzubereiten, dass sie greifbar wird. Genau, das ist ja. so der der Versuch, immer so ein ganz großes Thema
1: äh, zu, zu packen und dann ein äh, Konzept zu finden, das doch irgendwie konsumierbar zu machen und dann so am Ende zwischen zwei Buchdeckel äh, zu kriegen.
2: Ja. ja, da kommt vielleicht der Journalist vom Anfang wieder raus. <lacht> Das ist ja letzten Endes genau die journalistische Leistung auch, die in solchen Sachen drin steckt, dass man Sachen einfach recherchiert und analysiert und dass man das dann zusammensucht und auswertet und die Hälfte rausschmeißt und dann nochmal was dazu sucht und so weiter. Also das, das macht ja dann solche Bücher auch, auch wertvoll, Das ist eben das, dass du nicht nur das Gestalterische hast, was natürlich auch hochwertig ist, aber dass äh, da halt einfach jemand sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt hat und vorausgewählt hat und vorsortiert hat und recherchiert hat. Und
0: mit, der, mit der Gestaltung, das wäre eigentlich noch so meine, meine letzte Frage. Du hast ja schon gesagt, dass sich das da natürlich etwas wegentwickelt hat von jetzt deine ich meine, deine Zeit ist natürlich jetzt mehr auf der, auf der Professur und auf, ähm, auf der Forschung und auf den Büchern. Ähm, meinst du, du gehst Komplett hier raus und gestaltest nur noch deine eigenen Sachen dann irgendwann oder machst du, möchtest du diese Kundenprojekte auch weiterhin machen?
1: Das ist eine, eine ja, gute Frage, die stellt sich dann immer wieder, wenn es irgendwie zeitlich äh, knapp wird. Ähm, ja, ich bin, bin bin froh, dass ich hier Teil eben von Vista bin. Und äh, auch wenn ich jetzt nicht mehr irgendwie fünf Tage die Woche so an den Projekten dran bin, dass ich doch eben noch sehr nah an der an der Praxis bin und äh, auch ja, einen gewissen Gegenpol eben zu der, der Forschung habe. Also, das kann ich mir zumindest im Moment äh, nicht so ganz vorstellen, zu sagen, so gar keine Gestaltung mehr oder gar keine Corporate-Projekte äh, zum Beispiel mehr, ähm, auch wenn ich da jetzt nicht mehr so wie Katharina oder Andreas oder unser Team so äh, äh, wirklich involved bin, aber ähm, ja, das äh, ist natürlich schon nochmal auch ein wichtiger Teil so meiner Arbeit, wenn er auch zeitlich jetzt nicht mehr so viel Raum
0: kriegt, ja. Das ist ja immer die, die Problematik, dass man irgendwann dann eben aufwacht, schweißgebadet, mitten in der Nacht und sich denkt, scheiße, ich muss irgendwas ändern, ich schaffe nicht mehr alles zusammen. Genau, das ähm, ja sollte nicht vorkommen. Wir suchen auch, also da muss man sagen
1: ja, kriegen das in den meisten Fällen auch tatsächlich ganz gut hin. Also wir haben ja auch kein Riesenteam hier habt ja kennengelernt, das ist überschaubar und könnte sicherlich jetzt auch sagen: Ja, komm hier, Akquise und viel mehr Projekte und also ja, das ist auch ja also ist immer natürlich. so, wir sind schon gewachsen in den letzten Jahren auch mit Vista so, aber in in einem würde ich mal sagen gesunden Maß, also dass wir versuchen auch die Projekte so zu suchen, dass sie zeitlich passen. Das ist das Schöne bei den bei so Buchprojekten, dass die immer doch einen relativ langen äh, Zeithorizont haben, dass du da zwar irgendwann auch eine Deadline hast, aber äh, ne, die, die liegt erstmal in weiter Ferne. Und äh, äh, wenn wir jetzt, glaube ich, nur irgendwie Kampagnen oder nur Brandings äh, machen würden, äh, dann wird es äh, sicherlich
0: äh, nicht so gut oder äh, nicht so entspannt äh, vielleicht gehen. Hätte dann, sage ich dir jetzt, danke erstmal. Ich äh, brauche unbedingt noch eins von deinem Düsseldorf Magazin. Auf jeden Fall. Damit ich weiß, was ich heute Abend und morgen noch in dieser Stadt hier anstellen darf.
2: Ja, und genau, da schauen wir auf jeden äh, Fall genau, gerne rein. Äh,
1: von Bis äh, ja, da gestaltet, habe ich tatsächlich gar nicht so viel mit zu tun, dass Katharina und, und Andreas, wie gesagt, da. Äh,
0: du, bist, ein, du bist heute der Gast. All, alles Lob gebührt dir heute. <lacht> ja, War dein Alleingang. <lacht> Super, ja. Uns Ihr, kriegt natürlich, mal zu Ihr kriegt natürlich eins und
1: äh, genau, schon gehört, morgen äh, gibt es die große Düsseldorf-Tour und ich glaube, da ist das Magazin äh, top-Vorbereitung. Danke dir. Ich habe zu danken.
0: Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. wie immer direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche, unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Scher, mike Mirie, jean Jean-Rémy-Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und und und. Scrolle einfach mal durch, wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt, und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen.